0: Jetzt freue ich mich auf deine Predigt, Marc. Lass uns die noch mal herzlich willkommen heißen und wir dürfen gespannt sein. Dankeschön. Ich bin gerne bei euch und wir sind ja jetzt in der Weihnachtszeit. Dritter Advent, das dritte Lichtlein brennt. Das heißt, wir sind jetzt fast schon auf der Zielgerade und wegen dem habe ich heute auch eine Weihnachtspredigt, damit wir uns einfach noch mal vergegenwärtigen, warum wir denn Weihnachten feiern. Ich stelle fest, dass immer wieder mehr und verstärkt die Frage gestellt wird, geht Weihnachten nicht auch ohne Jesus? Geht Weihnachten nicht auch ohne Jesus? Und wir merken, dass das immer mehr passiert, es wird ein Fest gefeiert, und wenn man Leute fragt, hey, um was geht's denn überhaupt, ja wie war das nochmal? Und wir erhalten dann vielleicht auch Postkarten, da wünscht man sich nicht mehr frohe Weihnachten, sondern happy holidays, um auch keine ethnischen Minderheiten zu diskriminieren, oder happy oder merry X Mess auch um hier das Wort Christus irgendwie zu vermeiden. Und ein Reporter hat sich auf die Suche gemacht und ist einfach dieser Frage nachgegangen, wann ist für die Deutschen keine Weihnachten? Oder was gehört zu Weihnachten denn unbedingt dazu, dass wir das Gefühl haben, es ist Weihnachten? Und er hat so die Leute in der Fußgängerzone gefragt, und es kamen ganz unterschiedliche Antworten. Die einen haben gesagt, ja, das Plätzchenbacken, das ist so ganz zentral, das gehört in unserer Familie dazu. Verschiedene Plätzchen, ganz lecker. Ohne Weihnachten, ohne Plätzchen kann ich mir nicht vorstellen. Die anderen haben gesagt, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt. Hey, da möglichst jede Woche mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, Glühwein, schöner Früchtepunsch, Waffeln. Was, du warst dieses Jahr noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt? Weihnachten ohne Weihnachtsmarkt? Nee, geht überhaupt nicht. Andere haben gesagt, Familie. Weihnachten ist für mich ein Familienfest. Da kommt die Familie zusammen, und schön feiern, das ist gut so. Die anderen haben betont, ein Fest, wo man einfach mal ausschlafen kann. Ich power die ganze Tage und da einfach mal Heiligabend, zwei Weihnachtsfeiertage, kein Stress, Füße hochlegen, endlich mal Ruhe. Und dann natürlich weitere Gedanken waren ähm, natürlich auch der Kirchgang oder Geschenke. Und Geschenke und Weihnachten ist ja ganz eng miteinander verbunden wir kommen nicht darum herum, Weihnachten, auch einfach wirtschaftlich, ist ein Fest des Schenkens. Und wir merken, das Schenken ist manchmal gar nicht so einfach. Was schenkt man denn heute noch? Wenn man gefühlt fast alles hat, wenn die meisten von uns satt und wohlgenährt und gut versorgt sind, was schenkt man denn obendrauf? Da gibt es dann vielleicht auch die Idee, hey, man kann sich ja selber schenken. Das wünschen sich ja auch die Eltern so, so der Klassiker, Mensch, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Ja, dass ihr brave Kinder seid. Ne? Oder dass man sagt, hey, ich schenke nicht irgendwie, ich kaufe nicht was ein, sondern ich schenke dir mal meine Zeit, komm mal für den Nachmittag vorbei. Und die Frage von diesem Reporter war, was macht Weihnachten eigentlich aus? Oder wann ist Weihnachten kein Weihnachten mehr? Und ich habe euch heute mal die Weihnachtsgeschichte aus dem Johannesevangelium mitgebracht. Und bei manchem rattert es vielleicht und sagt, hey, Johannes evangelium an Weihnachten, okay, wie war das nochmal? Also Matthäus, klar, die Weißen aus dem Morgenland, da habe ich noch irgendwie was irgendwie im Kopf. Markus, der fängt mit der Geschichte von Johannes, dem Täufer, an. Es geht um den Wegbereiter, dass Jesus der Messias kommt. Und auch der Lukas, der betont die Geschichte mit dem Hirten auf dem Felde. Aber Weihnachtsgeschichte im, Johannesevangelium? Und Weihnachtsgeschichte im Johannes-Evangelium steht in Johannes 3, Vers 16. Und in Johannes 3, Vers 16 heißt es, Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht ver verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes." Das ist für mich die Weihnachtsgeschichte im Johannesevangelium. Er bringt es eigentlich auf den Punkt. Gott wird Mensch. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat für uns, damit wir leben können. Das ist Gottes Geschenk an uns. Gott schenkt sich selbst für dich und für mich. Mit Haut und Haaren, mit allem, was dazugehört, verlässt Gott. Alle Schönheit, alle Pracht und Majestät, er macht sich klein. Und das ist das Geheimnis von Weihnachten. Gott macht sich greifbar, aber Gott macht sich auch angreifbar. Und manche fragen sich ja auch, Mensch, ist das noch Gott? Ein Kind in der Krippe, so menschlich, so niedrig geworden? Müsste Gott nicht mächtiger, müsste Gott nicht majestätischer, gewaltiger sein? Und das ist ja auch interessanterweise der große Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und den anderen Religionen, dass sie ja ebenso an einen Gott glauben, Juden wie Muslime, aber bei ihnen bleibt Gott der, Un an, der Unnahbare, der Ungreifbare. Und die Vorstellung, dass Gott sich niedrig macht, dass Gott auf diese Welt kommt, ist ja fast schon gotteslästerlich. Zumindest bei den Muslimen. Jemand hat mal folgendes Zitat gesagt und es hat mich sehr angesprochen. Viel zu viele Menschen woll wollten Götter sein. Doch nur ein einziger Gott wollte Mensch sein. Viel zu viele Menschen wollten größer sein. Doch nur ein einziger Gott wurde ganz klein. Gott, Gottes Sohn, wurde Mensch, damit wir Kinder Gottes werden. Das ist der Kern von Weihnachten. Gott schenkt sich. Und das kann nicht verstanden werden, das kann nur geglaubt werden. Gott schenkt sich und wartet neugierig und sehnt sich, sich darauf, dass wir dieses Geschenk annehmen. Und die, und die spannende Frage dabei ist, dass das Geschenk nur für uns relevant wird, wenn wir erkennen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Und das ist ja auch diese spannende Frage in der heutigen Zeit. Wann hat das Evangelium Relevanz? Wenn du jemand sagst, hey, ich habe dir einen Retter. Einen Retter brauchst du nur, wenn du erkannt hast, dass du rettungsbedürftig bist. Wenn du nicht schwimmen kannst und ins Wasser fällst und ich habe einen Rettungsring bei mir, dann wird dieser Rettungsring für dich relevant. Ansonsten ist es einfach ein Rettungsring. Das ist ähnlich wie bei einem Alkoholiker. In den ersten Phasen leugnet er seine Sucht und sagt, nee, ich habe kein Problem mit Alkohol, überhaupt nicht. Erst wenn die Erkenntnis einsetzt, dass ein Problem vorhanden ist, dass er Hilfe braucht, dass er sogenannt rettungsbedürftig ist, ist es möglich, dass er Hilfe bekommt und dass ihm geholfen wird. Dazu noch eine kleine Geschichte von einigen Wissenschaftlern, die ein Experiment gemacht haben. Und sie haben Leute mitgenommen und es ging um das Thema Orientierung. Und sie haben Leute mitgenommen in die Wüste Sahara und haben diese Leute mit einem GPS-Sender ausgestattet und haben ihnen die Aufgabe gegeben, einfach ein abgestecktes Areal ich sage jetzt mal, ich weiß nicht genau wie groß es war, aber ich sage mal 10 auf 10 Kilometer wurden sie einfach in die Mitte gestellt und die Aufgabe war einfach, dass sie da einfach rausfinden. Und die Wissenschaftler haben eben dann beobachtet, das wird ja in Hollywood-Filmen immer, gibt es ja diese These, dass die Leute irgendwann mal im Kreis laufen. Und in der Tat konnte das quasi wissenschaftlich nachgewiesen werden, wenn der Himmel bedeckt war. Also wenn es keine Orientierungspunkte gab, keine Sonne, keine Sterne, war es einfach so, dass selbst die Leute, die gesagt haben, ich habe einen richtig guten Orientierungssinn, ist für mich überhaupt kein Problem von, ich sage mal, eigentlich muss man immer nur geradeaus laufen. Es ist ja eine total einfache Aufgabe. Ich bin im abgesteckten Feld, laufe immer geradeaus, erreiche die Kante und habe das Ziel erreicht. Aber letztendlich war es so, dass die Leute, und das alle, also es, diese Aufgabe hat wirklich keiner geschafft, obwohl sie die besten Vorsätze hatten, obwohl sie extrem zielstrebig waren, sondern sie sind früher oder später im Kreis gelaufen, weil einfach die Orientierung von außen nicht gegeben war. Also das heißt, der Mensch muss erkennen, dass er Erlösung bedarf, dass er einen Retter braucht. Und viele Leute fragen sich heute in der Tat, warum brauche ich Jesus, wenn die Erde oder die Welt durch einen Urknall entstanden ist? Dann ist ja für mich alles irgendwie geklärt. Ich komme eigentlich im Leben ganz gut zurecht. Zu was denn eigentlich Gott? Johannes bringt es in Johannes 3 auf den Punkt und sagt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Da steckt so eine Sehnsucht drin, so ein Wunsch. Und die Geburt Jesu, das Weihnachtsfest, soll ein Geschenk für uns sein. Und nicht umsonst sagen die Hirten auf dem Felde, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. An Weihnachten geht es genau um eine Rettungsbotschaft. Wir Menschen sind erlösungsbedürftig. Wir Menschen brauchen einen Retter. Wir brauchen Jesus. Und darum ist Jesus auf diese Welt gekommen. Mit einem Auftrag, mit einer Mission, mit dem Ziel, um es verkürzt zu sagen, für uns ans Kreuz zu gehen, für uns zu sterben, für unsere Schuld zu sterben, dass wir freien Zugang zu Gott haben. Und ich finde, das müssen wir uns, und das sage auch ich mir persönlich, das müssen wir uns immer wieder auch neu bewusst machen. Und mein Gebet und mein Wunsch ist es auch immer wieder, dass ich sage, Herr, lass mich es neu begreifen, lass mich es neu erfassen. Also es nicht nur so eine Routine ist, man zündet das nächste kerzchen an und man hat eine schöne Familienfeier und man hat eine gute Zeit, sondern, Herr, lass mich erkennen, warum wir Weihnachten feiern. Und lass mich diese Zeit auch bewusst nutzen, diese Botschaft auch zu adressieren. Auch ganz praktisch, wenn wir unsere Weihnachtskarten schreiben. Was schreiben wir rein? Und manchmal kann das schon ein, ein guter Ansatz sein, dass wir einfach die Weihnachtsbotschaft und das, was es wirklich geht, dort adressieren und äh, festmachen. Weihnachten ohne Jesus macht überhaupt keinen Sinn. Dann ist es nur ein schönes Fest mit einer schönen Deko, mit einer schönen Atmosphäre. In Amerika haben darum die Christen einen Slogan entwickelt, eigentlich als Gegenreaktion zu Happy Holidays, dass man sich nicht mehr Merry Christmas wünscht, sondern Happy Holidays, haben sie sich entschieden und haben gesagt, Jesus is the reason for the season. Jesus is the reason for the season. Das heißt, Jesus ist der Grund für diese Saison oder für diese Weihnachtszeit. Jesus ist der Grund. Darum feiern wir Weihnachten. Er ist die Mitte. Und soll die Mitte bleiben, auch in allen Überlegungen bezüglich dem Fest, dass wir wirklich ja, an ihm orientiert sind. Darum feiern wir Weihnachten. Und ich komme zu dieser Anfangsfrage zurück. Wie geht es dir dabei? Was ist dir an Weihnachten heilig? Wichtig. Jeder lebt ja auch mit gewissen Traditionen. Die einen brauchen ganz spezielle Plätzchen und die anderen brauchen den Weihnachtsbaum und für die anderen ist der Weihnachtsbaum genau das Falsche. Ähm, je nachdem, wie ihr so sozialisiert seid. Wenn wir mal einen Strich ziehen, dann muss unterm Strich stehen, Jesus. Jesus ist der Grund. Jesus ist der Mitte. Und wenn wir Jesus nicht hätten, hätten wir nichts zu feiern. Wenn wir Jesus nicht hätten, wäre kein Licht dann. Dann würden wir im Dunkeln stehen. Und das ist die frohe Botschaft, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wow! Was für ein Geschenk! Das Geschenk aller Geschenke. Lass es uns neu begreifen, lass es uns neu erfassen und vor allem lass uns von diesem Geschenk, das Gott für uns gemacht hat, es transportieren, es wirklich zur Mitte machen. Und dass die Deko wirklich die Deko ist und nicht die Deko zur Hauptsache wird, sondern Jesus in allem, was wir machen und tun, die Mitte bleibt und in diesem Sinne Frohe Weihnachten und nehmt diese Botschaft mit in eure Familien, äh, schreibt es auf die Weihnachtskarte mit drauf. Jesus ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Merry Christmas. Ich möchte mit uns beten.